0: Heute gibt es zwei wunderbare Geschichten aus der Sicht des Kunden. Freut euch drauf! Heute ist die Tonqualität wahrscheinlich wieder ein Tick schlechter, weil ich im Homeoffice sitze und da nur das etwas schwächere Mikro habe. Von daher muss ich etwas lauter und kräftiger sprechen und hoffe, dass ihr mich trotzdem gut verstehen könnt. Ja, Heute habe ich gar kein spezielles Thema für euch, sondern ähm, einfach zwei Dinge in meiner Wahrnehmung, die mir in dieser Woche passiert sind, die ich euch gerne mitgeben möchte, bei denen ich in äh, Wohlgedenken an den Geschäftsinhaber gedacht habe, als mir das widerfahren ist und gedacht habe, um Gottes Willen, was muss der wohl denken oder wie sieht es da in den Unternehmen wohl aus? Das erste, die erste Geschichte, die mir widerfahren ist, war im örtlichen Discounter, ähm, wo ich ein Einschreiben abgeben wollte ein Einschreiben mit Rückschein. Und ich komme also in diesen Laden und wie das so oftmals ist, sind diese Läden dann so aufgeteilt, dass dort also der Zigarettenstand ist und der Lottostand und daneben ist so die kleine eingebaute Postfiliale. Das erlebt man ja heute, zumindest hier in Norddeutschland immer häufiger, dass das so aufgebaut ist. Ja, und da stand auch eine Dame, die ähm, auf dem oder hinter diesem Zigarettenregal stand. Es war kein Kunde da, ich war also alleine. Und während ich so auf diesen, auf dieses Terminal-Zuschritt ähm, sah ich, wie die Dame erstmal einen riesen Zug nahm, also einen Geruchszug aus den eingepackten Zigaretten. Also ihr müsst euch das vorstellen, sie nahm vier, fünf Packungen aus dem Regal und einmal richtig <lacht> sie roch dran und war sozusagen glücklich und selig und stellte dann die Packung wieder ins Regal. Da habe ich mich ja schon köstlich beölt. So. Ich also ran an den Terminal oder an das Terminal, je nachdem, und lege da einschreiben mit Rückschein hin und äh, lege auch diesen ausgefüllten Rückschein schon dabei. Und da wir ja derzeit zu Corona-Zeiten immer diese, diese Plexiglasscheiben haben, höre ich dahinter nur, dass hier irgendwas in ihren nicht vorhandenen Bart murmelt. Und ich frage dann also etwas lauter nach und sage, ich habe Sie nicht verstanden, was haben Sie gesagt? 5,50 Euro kam als Antwort da war ich natürlich schon wieder total bedient, denn sie war einfach nicht zu verstehen. Es war akustisch viel zu laut um uns herum und diese Plexiglasscheibe hat den den gesamten Rest äh, geschluckt oder weggenommen. Und dann diese genervte Reaktion äh, will also sagen, als Kunde hatte ich innerhalb dieser wenigen Sekunden, innerhalb von zwei Wahrnehmungsmomenten bei mir, ein komplettes Bild von dieser Mitarbeiterin und ihrem Job, auf den sie auf mich wirkend überhaupt gar keinen Bock hatte. Ja, und das Ganze ging dann so weiter, dass sie also äh, sprachlos sozusagen ihre Arbeit verrichtet hat. Ich habe 6 Euro hingelegt. Sie hat mir stumm 50 Cent wieder hingelegt. Ich habe diese 50 Cent genommen und bin aus dem Laden geschritten, ohne ein weiteres Wort. Jemand anders würde jetzt vielleicht sagen, Service Servicewüste Deutschland. Für mich war es einfach nur ein Highlight, weil ich mir gedacht habe, wie schlecht ist diese Mitarbeiterin auf ihren Job eingestellt, beziehungsweise wie wenig Bock hat die zu arbeiten. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja Stöbe, das kann uns ja egal sein, ich wollte doch nur einen Brief abgeben. Ja, stimmt. Aber diese eine Mitarbeiterin hat an dem Tag das Gesamtbild des Discounters für mich ausgemacht. Und wenn ich mehrere solche negativen Erlebnisse jetzt mit Kundinnen bzw. mit Mitarbeitern dort habe und im Übrigen auch schon gehabt habe, welches Bild wird sich dann wohl von diesem Laden in meiner Wahrnehmung manifestieren? Genau. Und deshalb muss es euer Ziel als Unternehmer sein, eure Mitarbeiter so gut dabei zu haben und die richtigen Mitarbeiter an der richtigen Stelle zu haben, sodass euch das eben nicht passiert. Ja, und Geschichte Nummer zwei ist nicht minder spannend. Ich habe in einem Unternehmen mitbekommen, dass es dort eine Art, ich will fast sagen, Dienstanweisung gab. Habe mich dann auch wirklich köstlich beölt über diese Anweisung, in der aus meiner Sicht ein eher, ich sag mal, hartes Regiment an Mitarbeiterführung besteht und auch aus meiner Sicht völlig unzeitgemäß mit Mitarbeitern und Kunden umgegangen wird. Und ich bin dort ein großer Kritiker, was den Umgang mit, mit sowohl Mitarbeitern und Kunden angeht. Und das, das weiß die Geschäftsleitung auch. Und nun kam also diese E-Mail von einer, ich sage mal, höher gestellten Angestellten, die dann dort schrieb, es wäre ab sofort so, dass wenn ein Kunde anrufen würde und der Empfang den ersten Mitarbeiter anrufen würde und dieser sich als nicht zuständig definieren würde, also so war es wirklich beschrieben in dieser E-Mail, als nicht zuständig, richtig schön Behörde, dass dann... Der zweite Mitarbeiter, der von dem Empfang angerufen worden wäre, dieses Telefonat nehmen muss, mit drei Ausrufezeichen, denn schließlich wäre man ja für den Kunden da und deshalb dürfte man den Kunden nicht in der Warteschleife hängen lassen. Ja, ich habe mich dann wirklich beölt und habe mir gedacht, was für ein schlechtes Statement gegenüber Mitarbeitern, wenn ich eine Dienstanweisung schreiben muss, dass ein Kunde doch bitte am Telefon zu empfangen ist. Stellt euch das bitte mal vor, was ist das für ein Betriebsklima, in dem die Mitarbeiter nicht ans Telefon gehen wollen, weil sie sagen, nö, es ist nicht mein Kunde, da bin ich nicht zuständig, versucht doch mal woanders. Und der Empfang, also diesen Kunden nicht los wird, Und jetzt die Geschäftsleitung also hergeht und eine Art Dienstanweisung schreibt, wie in einer Behörde und sagt, der zweite Mitarbeiter muss rangehen, Ausrufezeichen. Was sagt das über das Betriebsklima dieses Unternehmens? Lasst euch das bitte mal auf der Zunge zergehen. Ich habe im Grunde total gegeiert, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, sie sehen es nicht mal und meinen wahrscheinlich auch noch mit dieser Anweisung, ist das Problem behoben. Ich glaube wirklich, die denken, mit dieser Anweisung sind sie das Problem los und der Kunde ist abgeholt. Aber was wird jetzt in Zukunft passieren? Der erste Mitarbeiter weiß ja nicht, dass er der erste Mitarbeiter ist und sagt nach wie vor, nö, äh, bin ich nicht, habe ich nicht, bin ich nicht zuständig. Telefonat geht an den Empfang. Der Empfang sagt, äh, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Sucht sich irgendeinen zweiten Mitarbeiter raus und der sagt, nö, bin ich nicht, habe ich nicht. Dann sagt der Empfang, ja, aber du bist der Zweite, du musst ihn nehmen, edgy Badge und legt auf. Welchen Kundennutzen hat das? Kein, genau. Aber das scheint egal zu sein. Statt also einen echten Kundennutzen zu generieren, äh, sagt man einfach, du Musst als Mitarbeiter an das Telefon gehen, denn schließlich sind wir ja Dienstleister. Ob der die Frage beantworten kann oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle, aber er muss rangehen als Verordnung oder als als verordnetes Doing. Und dann noch dieser Satz dahinter, schließlich sind wir Dienstleister. Ja, liebe Leute, wenn ihr Dienstleister wärt, dann würde der Empfang erstmal eine Frage stellen und würde sagen, was möchtest du denn, lieber Kunde, und dann würde es eine, eine ganz klare Abfolge geben, wer dann der Ansprechpartner wäre. Und dieser Ansprechpartner, wenn er denn nicht da ist, hat eine Vertretung und dann wird an die durchgestellt. Ist im Grunde relativ einfach zu regeln, aus meiner Sicht. Ja, das war schon zu meinen zwei Themen dieser Woche, die mich äh, bewegt haben, beziehungsweise über die ich gestolpert bin. Ich hoffe, ihr konntet das einigermaßen nachvollziehen. Vielleicht habt ihr ja in der letzten Zeit ähnliche Stories erlebt äh, bei eurem Dienstleister oder bei eurem äh, Umfeld, in eurem Umfeld würde mich freuen, wenn ihr mir dazu schreibt oder Einwände oder was auch immer habt. Kritik immer her damit, ihr wisst es. Nächste Woche Freitag geht es weiter, dann gibt es wieder frisch auf die Ohren. Bis dahin, mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind punkt